0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti. Comentários de Marcelo Almeida. E direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. Oferecimento? Compre e retire. Farmácias Nissei. Acesse farmáciasnicei.com.br, Compre seus medicamentos e selecione a opção retirar em loja.
1: Nissei. Mais perto, mais que farmácia.
2: News. Olá são sete horas e 15 minutos bom dia para você que está sintonizado na te a maior rede de rádios do Paraná você acompanha agora as principais notícias do dia e participa com a gente da programação pelo WhatsApp 419-9277-0063. Também estamos nas redes sociais, no Facebook e Instagram, é só seguir o T-News no ar. O T-News nesta quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020, começa já. t -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta Canetti.
2: E aí, temos mensagem é... do dia hoje? Temos é
0: mensagem do dia sempre, sempre, sempre. Essa é muito linda também. Então, bom dia a você, o nosso ouvinte de todos os dias aqui na t Mesa cheia de água, cheia de café Sabe que mesa de, de comentarista tem que ter café preto e água gelada, e né? E água gelada É, pra não começar a gaguejar Amanhã é sexta-feira, hein? Já que não, semana? Hoje eu vou Bom, a preparar. semana foi mais curta, hoje, praticamente eu tô, tô meio vadio com o conto Hoje eu vou pegar um conto muito top e vou, vou internalizar em mim pra amanhã fazer chover aqui dentro Vamos lá Faça o bem Sem esperar aplausos Sem criar expectativas Sem esperar retribuição Faça-o pela sua diferença de vida, pela gentileza do seu coração, pela gratidão. Respeite o outro como ele é. Não fale do que não viu, nem do que não sentiu. Mas seja uma pessoa prudente, honesta consigo mesma, que caminha pelos olhos da fé, pela direção de Deus e pelo que você realmente é, sem máscaras.
2: Só as máscaras de proteção contra a Covid-19,
0: né, Marcelo? Isso. <risos> Só essas. Esse é aquele ditado, seja o que você é, né? Seja o que você é na sua essência. A gente, a gente vem para a vida para a gente ser o que a gente é, para a gente ser protagonista da gente mesmo, né? Não, não tenha vergonha do jeito que você é, não tenha vergonha do cabelo, do não cabelo, se está meio gordinho, está magrinho. É, a, a simplicidade da vida, a essência da vida é você não brigar com você mesmo, né? Você ser o que você é
2: aceitar-se. São sete horas e 17 minutos, chegam muitas participações pra gente já dos ouvintes, a Jane Ai que linda manhã, tá mesmo, uma manhã bonita, mas estranha em Curitiba, a gente tem uma cara de chuva de um lado é. e do outro lado o sol rachando aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar daqui a pouco com o Zé Coelho ao frio, né? Vocês não um frio. Em
0: Paraná ainda. Como, tô, como tá amanhecendo frio mesmo aí no dia 5 de novembro já. Né?
2: É, a Marielle inclusive mandou pra gente aqui mensagem perguntando como é que tá o frio aqui em Curitiba. Estamos com uma temperatura em torno de 12 graus. A Cláudia de Foz do Iguaçu informa que o dia tá lindo lá, manda a foto e a temperatura por lá também baixa. Para Foz do Iguaçu, 12 graus agora, friozinho. Jane também está com a gente, a Elisa da Paixão, o Sidney mandou foto das rosas, Letícia, a Anne, o Nelson. Bom dia para a Jussara, para o José, para o Guilherme, para a Maristela de Vaipurã e a Sidley, que já está participando, dizendo que, que é a mensagem, que achou a mensagem inicial hoje bem linda. E a gente começa o jornal hoje falando sobre o mesmo assunto de ontem e será assim pelos próximos dias, né? Eleição americana. Ah, agora... Virou. Virou o placar tá dois Não, na verdade ele tava na frente já Mas havia mais chances pro Trump Agora o Biden tá com 264 Precisa de 270 colegiados Votos de colegiados para vencer a eleição Tá todo mundo olhando para o estado de Nevada Hoje Agora ontem, Marcelo É certo que as eleições têm impacto em todo o planeta As eleições americanas E bem natural que o noticiário é, tenha sido tomado Pela apuração dos votos Em uma inesperada disputa apertadíssima Entre o Biden e o Trump Mas o comportamento dos brasileiros na eleição americana foi uma atração à parte Começando pelos memes né, Que invadiram os feeds das redes sociais ontem O Sensacionalista Que é um canal famoso pelas piadas inteligentes Que são feitas no tempo certo Fez muita gente rir Entre as manchetes entre aspas Isentas de verdade, que é o slogan dele né, Porque eles não contam verdades Eles brincam com mentiras Estava a notícia da chegada de um avião Da Força Aérea Americana ao Brasil com a missão de levar os advogados do Fluminense, a pedido do Trump, para ajudar na contratação <risos> ju judicial.
1: Na lá na
2: <risos> Botaram o um aviãozinho lá e a manchete de que estava indo. Então, é a é comitiva dos advogados do Fluminense, <risos> famosos, né? Ajudar o Trump. É uma equipe eficiente Outro destaque dava conta de que os brasileiros já sabem mais sobre o estado de Wisconsin, Wisconsin. Do que sobre o Acre Por conta da avalanche de notícias sobre o crescimento do Biden lá no, nesse estado americano Agora ó, a gente está com o um olhar voltado para a nevada É bom lembrar que foi no Acre, inclusive, que o Aécio Neves perdeu a eleição para a presidência da república Foi o estado que apurou por último os votos e no fim ele perdeu Além das piadas, notícias reais também chamaram a atenção para as contradições no pensamento dos eleitores brasileiros que vivem, por exemplo, na Flórida, estado onde o Trump venceu. Uma reportagem do UOL, que reuniu vários depoimentos dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos e votam por lá, mostraram pérolas como as opiniões favoráveis à política linha dura contra os imigrantes latinos postas Pelos brasileiros, ou seja, imigrantes
0: latinos É um troço muito louco assim. Primeiro que ele dividiu muito uma, uma, Tem uma nova maneira de ele ver a democracia no mundo Eu vi um artigo ontem do New York Times Que fala que quem perdeu a eleição foi os Estados Unidos Muito legal Que quem não perdeu não foi o John Biden E também não foi E que a democracia tem uma, uma coisa interessante Isso, isso vale para uma prefeitura Vale para o governo do estado Vale para o Brasil, para qualquer coisa que a, a, a eleição, a democracia, ela requer uma coisa que é unir os diferentes. Então, se você vai ser timoneiro, você vai chegar a governadora, a prefeito, a presidente, o teu papel é unir as pessoas que são diferentes, é baixar a desigualdade, diminuir o ódio entre as pessoas e não polarizar. Mas vem uma nova onda nesse começo do século XXI, que é o contrário. Então, o mundo inteiro, por incrível que pareça, as lideranças dividem muito o mundo depois da eleição. Donald Trump e Bolsonaro tem muito disso, os dois dividem para ganhar, e é inteligente esse jogo, você divide o país para ganhar. Como divide? Você escolhe do voto que você não quer. Quando se fala que você não quer o voto dos Maragatos e quer dos Pica-Pau, nossa, os pica ficam felizes que eles não querem o voto do Maragato. Então se dividem como se fossem dois times. Mexe até. com a rivalidade das pessoas. Você mexe né? com a rivalidade e ele geralmente ele bate naquele que é minoria. Aquele voto lá, aquele, ah, um cara igual o Marcelo, comentarista careca, não quero voto. Aí todos carecas não vão com ele. Mas tem muito mais gente com cabelo. Então tem uma, uma maneira de você, você divide para depois somar. Então a democracia isso. vamos dividir, ganhar a eleição, porque você precisa ter mais de 20 e poucos por cento para o segundo turno. Depois quem tiver metade leva, aí tudo bem, aí ganha a eleição. Mas o mundo tem uma coisa interessante: eles estão dividindo depois de mandato. Então, assim, o próprio Bolsonaro e o Trump é um jeito diferente de tocar o mundo. Eles sempre estão dividindo, sempre divergindo. Mas eu entendo porque eles jogam para a massa, eles, jogam, eles fazem uma, uma coisa tão fora da casinha que aquela informação chega lá na ponta daquele eleitor mais simples. fala, opa, esse cara é corajoso, eu vou votar nesse. Mas nem sabe muito bem o que está acontecendo. Então é meio aquela coisa do bumbo, né? O cara bate palma aqui, a palma chega diferente lá, mas chegou lá o som. Ah, o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, é engraçado isso que Eles falam assim, como é que está o voto dos homens brancos ah, É tão interessante, o voto dos católicos O voto dos evangélicos Então, não é o voto de uma nação É o voto de nichos sabe O voto dos que são tatuados, os votos dos carecas Os votos de quem é ligado à saúde O voto daqueles que são conservadores Então, uma eleição ela é postada por vários assuntos Como aborto né ah, O lado mais conservador A palavra família A diversidade Então é muito louco Os americanos estão assim nessa briga Mas Por incrível que pareça ah, O mundo é cíclico Tem que vir um pouco mais doido às vezes Assim, Bolsonaro Por incrível que pareça o Bolsonaro tinha que ser presidente da república Eu tenho as críticas enormes Eu fui deputado federal com o Bolsonaro Mas ele precisava em algum momento tem que vir um cara desse. Depois voltam mais conservador, depois vêm um da esquerda, e a coisa vai andando, vai mudando. Donald Trump mesma coisa. Esse John Biden, eu particularmente me apaixonei por ele. Cara, ele é um cara que escuta as pessoas. Diz que ele adora conversar com gente, ele liga para as pessoas, para as pessoas que estão tristes, é um cara que conversa com as pessoas diferente do outro. Então, ah, faz parte dessa desse jogo e trocando e oxigenando a cadeira. Mas eu acho que nessa, eu tive a oportunidade, eu já contei isso aqui na rádio, de ficar bem perto, assim, eu acho que eram uns 20 metros de distância, é pouco até, do Barack Obama que eu fui numa palestra. eu me impressionei muito com o Barack Obama. Barack Obama é o primeiro homem que eu vi na minha vida que não precisa falar. Só quando ele cruza a perna, ele está falando. A maneira que pega no microfone, a maneira que mexe na gravata, a maneira que olha para o repórter. Ele estava dentro de um... tinham 10 mil pessoas na palestra. Sabe o que ele falou? Falei, vocês estão me financiando? É? Vocês são uma fintech, startup? É? Sabia que vocês são os maiores geradores de desemprego no mundo? É muito legal tudo fazer, automação, rapidez, e-commerce. E as pessoas que não estão nesse mundo? Oh, daí outra coisa que ele falou, vocês me pagam um milhão de dólares para vir falar aqui em São Paulo? Você acha que isso tem cabimento? Pagar para uma pessoa um milhão de dólares para falar durante uma hora? Isso é correto, vocês acham? Vocês não estão criando uma desigualdade entre os palestrantes no mundo? Então, o Barack Obama entrou na eleição do John Biden, que é o democrata, e virou uma eleição. Hein? Então, eu acho que a eleição está muito em cima do Barack Obama. Claro que não saiu ainda, mas está aí. Uma eleição que é muito legal. Você falou uma coisa muito legal hoje, na né? brincadeira. Assim, a gente começa a saber o que, que é Filadélfia, o que, que é Pensilvânia, o que, que é Wisconsin o que, que são os democratas republicanos, porque parece que acabou a eleição no Brasil. A gente tá com a eleição só nos Estados Unidos.
2: Pelo menos pelos próximos dias. Mais três dias. A Neuzinha participa com a gente, para dizer, interessante, as pessoas um dia se instalaram no país, né, dos Estados Unidos, foram aceitos e agora são a favor de que sejam realizadas restrições contra os sonhos de outras pessoas, né, os sonhos que eles mesmos realizados. É uma triste verdade, as pessoas ainda continuam olhando apenas para o próprio umbigo. Não é só a questão dos Isso. brasileiros, tem estados também que tem muita população do México lá, os mexicanos, e também estão votando, votando no Trump, que é o que é surpreendente, né? A gente tem a participação que chega do Gabriel o Gabriel mandou assim Good morning, congratulations Joe Biden uh, for the great victory oh, Bom dia, <risos> Joe Biden né? tá indo para grande vitória <risos> A gente recebeu de duas pessoas o é, um meme, a Maristela e o Daniel mandaram o mesmo meme, que é tá lá o estado de engraçado Ohio. Engraçado essa
0: coisa de inglês, né? Uma vez eu, eu, eu tava vendo aquela história do Martin Luther King. Martin Luther King foi um, um, um negro, né? Que é o presidente dos Estados Unidos. E Martin Luther King falava assim, numa engraçado, num um milhão de pessoas. e falava, I have a dream. É, eu tenho um sonho. One day I wanna see. Um dia eu quero ver. The man and the woman together. I have a dream é lindo, é lindo, é lindo um milhão de pessoas falam, I have a dream então, eu tenho um sonho de ver os homens e as mulheres brancos e pretos together, juntos, né, de mão dada então é, essas eleições assim, têm essa pegada assim, né? porque as eleições americanas geralmente tiveram sempre grandes estadistas né? homens com um poder oratório muito, muito grande que nessa eleição já não tem
2: Exatamente. Sobre o meme que foi enviado pelos dois aqui, é o mapa de Ohio, né, a bandeira dos Estados Unidos, aí tem a careta lá do... Do Trump. E diz assim: Trump ganhou em Ohio em 2016 e ganhou novamente em 2020, o que é estranho, pois o Ohio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. <risos> Gostaram, né? Oh, essa... Mandem mais pra gente, é Ismael, que depois boa. a gente essa compartilha. É muito... Essa merece um radinho. São 7 horas e 27 minutos e a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, apresentou ontem o plano diretor para os próximos 10 anos. Entre os temas citados no documento estão a agricultura digital e a rastreabilidade da da produção chama a atenção que a Embrapa, que sempre trabalhou com o desenvolvimento de variedades e de técnicas que servem aplicados no, no campo, agora investe também em aplicativos e sistemas digitais que são oferecidos aos produtores rurais. O principal uso da digitalização é a rastreabilidade dos produtos que vem sendo cada vez mais cobrada por pelo consumidor e pelos importadores que querem conhecer a origem do alimento e as condições em que ele é produzido. Outra frente da Embrapa nos próximos anos será a expansão da integração lavoura-pecuária-floresta em que ela entra com a transferência de tecnologia para os proprietários rurais. Também tem áreas futuristas a adoção de bioativos e bioinsumos a partir dos recursos genéticos da Amazônia, do Pantanal e da Mata Atlântica. Os bioativos e bioinsumos são micro-organismos que podem ser usados na lavouras para controle de fungos, por exemplo. Segundo o presidente da Embrapa, Celso Moretti, a empresa já fez uma expedição em 6 mil quilômetros de rios amazônicos para coletar os micro-organismos com, com esse fim.
0: Ah, essa matéria é muito legal. Essa matéria eu peguei no Globo Rural, interessante, a palavra do campo, que chama-se Agro Sustentável Especial de Aniversário. E falando primeiro sobre esse, para mim é uma surpresa. Pode ser que para quem esteja me ouvindo, mexe né, com pecuária, não seja tão surpresa, mas para quem mora na capital. É a carne sustentável, essa carne carbono zero, que chama-se carne carbono zero, CCN, que é muito louco isso. Caro carbono neutro, que eles dizem. E, é, e tem uma, uma única empresa do Brasil que entrou, é a Mafrig. Ela, ela já adotou, é tão louco isso, que eles adotaram né, a própria Embrapa, eles vão produzir carne e vão pagar, vai ter um selo da Embrapa e a Embrapa vai receber royalties como fosse da Petrobras. E a, e a ideia deles é neutralizar totalmente a emissão de carbono do rebanho bovino. Está lá no Mato Grosso do Sul, é uma, é uma criação de gado com balan que vai, vai ter um balanço zero nas emissões e há uma década a Embrapa está tentando fazer isso. É muito claro, né? Ela vai. É uma integração que era integração pecuária-floresta, agora é, é integração lavoura-pecuária e floresta. E o que, que significa? É a planta. Então, assim, você pega uma área muito grande, você planta a, a, as árvores. As árvores não podem, né? Ser usadas para celulose nem para carvão também. São árvores que depois vai ser para fazer algum tipo de móvel, tábua ou para construção civil mas o, o valor da carne vai ser diferenciado. Então, o grande problema aqui no Brasil, onde fala da pecuária, começa a resolver, porque tem muita terra, no mesmo, na mesma área vai ter as três, né, que é a integração da lavoura, pecuária e floresta, e a mafrig já saiu na frente, e os olhos dos europeus dos americanos é para isso. Pô, o Brasil vai conseguir produzir carne é, com emissão zero de carbono ainda? É só essa que faltava. E dos, de todas as culturas que a gente tem, né? se for pecuária, agricultura, ela é a que, que gera um, um nível né, uh, muito grande de, de poluição. E eu fiquei muito interessado porque ela fala disso, da rastreabilidade, que é essa rastreabilidade que a gente fala, que assim, eu que mexo com padaria. Na farinha é um pouco mais fácil, assim, né, você garantir a qualidade e a confiança dos consumidores, mas carne. É muito mais difícil. Então, você fica imaginando a produção, o processo, a distribuição. E o legal disso, sim, é que tem duas coisas que são muito legais. Primeiro que você traz toda essa informação de código de barra, QR Code, chip, né, para dentro do produto. E a outra que daí tem uma precisão muito grande, né? se você tem um lote de carne estragada. Né? Você sabe por quê, da onde veio, quando foi fabricado, que dia que foi isso, quem transportou, como transportou e mais do que isso. Cara, recall, você vê que coisa louca. Recolhe o que não presta é. e vamos um repor. A gente ouve muito recall de carro, né? Ah, falta, estragou o airbag, está com problema na, na junta, sei lá. Mas agora você vai para esse lado da, da história do que, que é a rastreabilidade de verdade, que é poder fazer recall de qualquer mercadoria. Aqui no Paraná tem muitos produtos já. E olha que, quanta coisa você tem que colocar. Na matéria-prima você vai ter que colocar data de recebimento, quantidade, lote. A origem e fornecedor. Na produção, vai registrar o dia que foi produzido, o lote do produto, a quantidade que foi produzida, que matéria-prima foi utilizada, a identificação dos lotes e ainda qualquer problema que tiver. Destino, para quem vai ser vendido, quais são os produtos que foram vendidos, qual é a quantidade que foi vendida e o número dos lotes. Então você tem três frentes. A matéria-prima, aquela matéria-prima é um insumo, de se produz alguma coisa daquela produção, vai para o comércio, o comércio mexe e põe na tua casa. Então, você tem quatro etapas de rastreabilidade de produto que vai fazer uma diferença enorme. Eu, particularmente, eu vou querer comprar, eu vou querer comprar só produto rastreabilidade, que eu quero saber de onde que veio. O que, que eu estou comendo? Né? Quem produziu? Quem pôs a mão nisso? Aí começa um pouco o que a gente falou ontem aqui, né? que a gente estava falando dessa coisa das grandes empresas do mundo que usam o trabalho escravo. Né? Então, Parece que pós-pandemia esse mundo vai ficar mais verdadeiro. Assim. A gente vai ter um valor imensurável você comer, se vestir, você usar uma coisa que você sabe que, é, que ele está na regra. do, do... Ele, ele é sincero, é um produto que tem propósito. Né?
2: São 7 horas e 33 minutos. Antes da previsão do tempo, a gente tem uma participação interessante aqui hum. do John. O John é, tem John. até a imagem dele de, de perfil aqui, é uma plaquinha que diz do, do you speak English? Deve é. ser professor de inglês. É. E ele está colaborando aqui com a gente, que nos últimos dias tem falado algumas palavras em inglês aqui é. no programa, cuidando pro, ele olha o plural... A questão do men e men. É,
1: e não menos.
2: Não tem S no plural, oh, vou lá, o né? Inglês, então ele está é. nos ajudando aqui. <risos> Woman, wo women. É,
0: <risos> Woman and women.
2: É, exatamente. É. Então está feita a correção. Vamos para previsão é. do tempo com
1: o Zé Coelho.
0: Tempo e temperatura.
1: Olá, Roberta. Muito bom dia você, Marcelo Almeida. Os amigos do Paraná. Temperaturas baixas em algumas regiões do estado. Foz do Iguaçu. Nessa madrugada registrou 13 graus de mínima, tempo firme hoje, a máxima pode chegar a 32 graus aqui em Foz do Iguaçu. Mamborê, hoje será mais quente que ontem, mínima 12 graus, máxima 30 graus. Maringá, 15 graus de mínima, máxima chega a 31 graus, ensolarado hoje. Santo Antônio do Sudoeste... Hoje será mais quente que ontem, sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens, mínima 10 graus, máxima pode chegar a 29 graus. Jacarezinho, hoje será mais quente que ontem, sol entre nuvens, não chove, mínima 15 graus, máxima 33 graus. Curitiba, manhã fria na capital paranaense, mínima 10 graus, a máxima pode chegar a 20 graus, segue sem previsão de chuva, Roberta... Obrigada pelas informações e a Itaipu Binacional vai bancar a
2: pavimentação do trecho paranaense da BR-487, mais conhecida como Estrada da Boiadeira. São 47 quilômetros de rodovia entre os municípios de Caraíme e o Muarama. As obras estão estimadas em 228 milhões de reais e vão ser tocadas pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e também pelo Governo do Paraná. A conclusão está prevista para 2022. Segundo a diretoria da Itaipu, a obra na conclui ou contribui com o projeto de criação de uma rota conectando o Brasil ao porto de Antofagasta, no Chile. A interligação bioceânica prevê a construção de uma rodovia de 2,5 km entre Campo Grande e o Porto, no Pacífico, que pode reduzir em até duas semanas o tempo de viagem das exportações do Brasil para países do Oriente, principalmente China, Japão e Coreia do Sul. Essa reforma na estrada boiadeira amplia as condições de acesso dos municípios do Noroeste e do Paraná até a cidade de Porto Murtinho, onde será construída uma ponte entre o Brasil e Paraguai, financiada pela margem paraguaia da Itapurá e Pub Nacional. Assim, cada etapa vai se somar para facilitar o acesso ao Porto Chileno.
0: A Estrada Boiadeira virou um caso nacional, né? Assim, tá no Senado, na Câmara Federal. Eu, eu assim, eu acho que a gente às vezes é, coloca muita muita lupa num assunto que não é, assim, dos brasileiros, entendeu? Não, Eu acho que que vale é a comunidade local decidir. Eu não moro na região do Marama, eu não... Sempre que falam da boiadeira aqui, eu fico assim meio, sabe, o que que eu falar? Porque eu não... Eu não estou lá, o impacto não é em mim Às vezes a gente tem... E a, e a imprensa às vezes exagera Ou uma ONG exagera A gente não sabe qual que é a, a verdade Mas sabe que quando a gente fala de conservação Eu vejo assim, aqui é Vila Velha Ontem eu vi tanta gente elogiando Vila Velha Porque foi terceirizado Foi privatizado Uma concessão, melhor palavra E o time eu tava num jantar Todo mundo dizendo que dia 21 é para Vila Velha Porque Vila Velha tá linda É um parque maravilhoso eu por 20 anos só ouvi falar em mal de Vila Velha. Então, se o Poder Público não consegue fazer, por que não passar alguma coisa que pode fazer a diferença? O Macuco em Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu fazer um passeio lá no Macuco no, né, na, na garganta lá da da da, da, da do, de Foz, uma coisa mais linda é caro, é caro. O cara fala inglês, alemão, mas funciona, vem gente de fora, mas não tá ali a mão do Estado, né? A mão da prefeitura só. Tem uma coisa maior, claro que vai ganhar dinheiro empresário, mas gera, gera uma riqueza diferente, que gera a riqueza de, de, de hotel, de pousadas, de cafés da manhã, né? de, de guias, que é muito diferente. E a estrada da boiadeira é isso, a estrada da boiadeira é uma, uma discussão enorme, que eu acho que eu, eu tinha um pé atrás de, de qualquer coisa na, em relação a abrir essa estrada. Mas assim, às vezes é melhor ter uma estrada bem conservada, bem cuidadinha, as pessoas sabendo que tem que preservar mesmo cuidando, é, cortando uma área de preservação, do que deixar como está. E a história da, essa história de fazer uma estrada que vai do Brasil, né, que vai até o Pacífico, né, cortando ah, os Andes no Chile, eu não boto muita fé. Assim, graças a Deus eu fiz engenharia, assim eu fiquei imaginando esses caras tirarem, rapaz, alguma coisa do Brasil indo até o Pacífico nessa altura do campeonato. Eu acho um pouco demais, entendeu? Daí assim tem dinheiro para isso, uma crise econômica no mundo, pós pandemia e essa história aqui, tem uma palavra alfa, não sei o que lá, que falou bem certinho você leu bem certinho o nome desse porto, Do porto. É, eu acredito que sempre isso é para inglês ver sempre a gente fala essa matéria e as coisas não andam porque precisa de muito dinheiro e eu, assim, não sei eu não sei se as coisas deveriam ser como são sai por, sai por Paranaguá sai pelo Porto de Santos sai por um porto lá em cima no Nordeste, e a gente não ficar falando muito desse investimento que é caríssimo para o Brasil e para o Paraná também.
2: A Cristiana está participando sobre este assunto e disse sobre a estrada boiadeira, deveria abrir uma CPI, a coisa será feia, que a operação mais feia do que a Operação Quadro Negro. Há anos estão construindo essa estrada e nunca finalizam o projeto. E para a gente fechar, eu vou registrar aqui do Sérgio, rapidamente, o resumão completo e inusitado do modelo de eleição americana. Os delegados são escolhidos pela população dos estados, conforme o número de habitantes e representantes na Câmara e Senado. O candidato que vence no Estado leva junto todos os delegados, com exceção de Maine e Nebraska. Será eleito presidente quem conseguir o número mágico de 270 delegados. Sim. É isso aí. É o resumo. Vamos terminando por aqui a edição estadual. Depois do intervalo tem o noticiário local e amanhã é especial a edição com conto, com o desafio do Radim ao vivo. Participem com a gente a partir das 7h15 da manhã. Até amanhã. São 7 horas e 44 minutos, por causa da estiagem, a construção de poços artesianos no Paraná cresceu especialmente na região de Curitiba, segundo dados do CREA Paraná. Para instalar um poço, é preciso fazer as anotações de responsabilidade técnica no CREA e solicitar a autorização também do Instituto Água e Terra, que fiscaliza os poços artesianos. Segundo a entrevista de Everton Luiz Souza, diretor-presidente do IAT ao portal G1, uma grande parte dos poços é clandestina, ou seja, são perfurações que não têm a outorga de direito de uso da água. Ou têm a outorga, mas é retirada mais água do que foi autorizado. É que para extrair a água com qualidade, o poço tem de ser feito segundo regras técnicas e a água deve ser analisada periodicamente. Normalmente, as águas subterrâneas são potáveis, mas podem ser contaminadas por atividade humana na região. Uma reportagem do jornal O Popular, de Araucária, conta que no município, muitos condomínios optaram por construir os poços para deixar de ser independentes da água da Sanepar. Segundo o Lauremir Dudec, que é síndico profissional, o poço artesiano reduz os Custos do condomínio com água é entre 30% e 50%, mesmo com a taxa de esgoto, que continua a ser cobrada, e também a análise periódica da água. Apesar de a construção custar caro, estima-se que o investimento se paga em menos de um ano por causa da economia mensal.
0: É uma, é uma coisa muito recorrente quando tem uma crise hídrica como essa. Né? Eu lembro que a gente na, na engenharia a gente aprende muito sobre lençol freático mas a gente aprende muito mais sobre a, o dano humano, né? Como é que a, os cidadãos podem acabar a, prejudicando o lençol freático, a contaminação do lençol freático pela mão do ser humano, né? E, e é uma coisa assim fantástica, assim na engenharia a gente aprende, a gente não consegue entender, né? É difícil às vezes se compreender como é que tem água, né? Tão próximo da gente tem muita água e água potável e só que tem uma tem uma eu acho que deve ter uma fiscalização muito frouxa em relação a isso, porque pensa numa numa crise hídrica dessa, quanta clandestinidade deve ter em relação a poço, né? Quanta gente fazendo coisa que não deve ser feita, mas é uma sacada muito grande. Tem coisas assim que são atemporais, né, como eu digo. Eu gosto muito que é a história da água potável e tratamento de esgoto, né? Então, você ainda queira ou não queira, uma cidade que não tenha tratamento de esgoto e que todas as casas tenham fossa séptica, ela acaba tendo uma, 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 uma coisa tão legal, uma, um cuidado enorme com a natureza, mesmo sem ter uma estação de tratamento de esgoto, uma tubulação para tratar o esgoto, porque, queira ou não queira, é uma maneira rudimentar, mas é que funciona muito bem. Eu falo sempre isso em Santa Catarina, onde eu tenho uma casa de praia. É uma das praias mais limpas do, do Santa Catarina, que é o Batuba, mas não tem tratamento de esgoto. Então, tem um sistema de fossa séptica de cada um ano, o caminhão vai lá e, e acaba limpando a tua fossa. E a outra coisa é a água potável, né? Assim que a gente fica olhando, eu tô com 55, quase, 54. É a história do poço, né? Hoje a gente não toma mais água de poço, mas assim, eu, pelo menos assim, na casa de um guardião meu, na casa do motorista, numa chacrinha que meu pai tinha, era muito comum, assim, a pessoa ir lá, tirar a água do poço, colocar numa caneca que ficava pendurada, assim, nos preguinhos, no lado do poço, para tomar água. E a água na temperatura ideal, então tem tanta coisa rudimentar que valia e que daí no momento de uma crise hídrica como essa passa a valer. Só que, claro, sem a fiscalização devida, né?
2: Agora, nesse caso, mesmo com a fiscalização e fazendo tudo correto também, a pessoa tem que ter um dinheirinho guardado, porque o investimento não é muito baixo de início para colocar o poço, mas está aí. Se fizer tudo corretamente, mesmo que gaste e faça o investimento correto, é eles, em menos é, de um ano se, se é que resolve. Eles, eles, né? eles se
0: pagam muito em condomínio, né? Condomínio é diferente. Numa assim, casa, numa casa com quatro filhos, um casal, o buraco é mais embaixo, né? Isso é óbvio, né? Mas é uma, é uma sacada, assim, eu sempre. Eu fico sempre imaginando como é que tem água potável na Ilha do Mel. Isso é uma dúvida que eu sempre tenho, assim. Como é que se pega água potável na Ilha do Mel? Em ilha, né? No, filho, no fundo, então, com certeza, deve ter também lençol freático. Mas o lençol freático, né? De uma ilha que é banhada de água de sal, será que tem água com salmoura? Né? Eu acho muito legal esses assuntos. Água, vento, <risos> é, tratamento de esgoto né, fibra ótica, né, como é que chega uma fibra ótica numa ilha, então essas coisas eu sempre faço, eu fico assim, deve ser tão óbvio, uma pessoa está me ouvindo aqui da Copel, da e falou como é burro, mas não é, essas questões são...
2: <risos> mas eu não consigo imaginar é, como é que é, chega água é, potável é. A gente
0: às vezes não pensa, né, a gente não pensa como é que chega ali, né, a gente não pensa na, é engraçado isso, a gente não pensa na, na, na no porquê, né, como é que se constrói, que insumo que você tem, como é que se chega a ter isso, né, a gente já está num, num. A gente só quer usar, né? A gente só quer ser beneficiado pela tecnologia ou por um produto que chega na mesa. Mas a gente não para para pensar como é que chegou na nossa mesa.
2: São 7 horas e 50 minutos e a Câmara Municipal de Curitiba fez uma consulta pública para receber as sugestões sobre as áreas que devem ser priorizadas no orçamento da cidade para 2021. O resultado foi divulgado ontem. Os temas obras, segurança e saúde lideraram as reivindicações, concentrando 63% de todas as participações. Ao todo, 1.635 moradores das 10 regionais de Curitiba preencheram o formulário no site da Câmara ou nas redes sociais. A realização de obras foi indicada como prioridade por 28% dos que responderam à consulta. A segurança veio logo em seguida com 23% e depois a saúde com 12%, seguida de educação com 11%. Quem participou da consulta pública pôde também descrever uma solicitação. Foram feitos 503 pedidos de melhorias de asfalto, 114 para segurança, 107 de sinalização de trânsito 66 pedidos de reforma em escolas e 64 solicitações para construção ou manutenção de calçadas e outros. Até o próximo dia 24, a Câmara oferece orientação para a elaboração das emendas pelos gabinetes dos parlamentares. Em seguida, é feito o protocolo de proposições que vão ser analisadas no dia 1 de dezembro pelo colegiado. A votação da Lei Orçamentária Anual de Curitiba está prevista para os dias 7 e 8 de dezembro.
0: É, eu, eu acho que tem, tem coisas que, para mim, avançaram ao contrário. Eu, eu, tenho um, um eu tenho um posicionamento muito claro contra emendas. O que, que são emendas? Emendas é, um, é uma verba que o prefeitura, que o governo separa de dinheiro e que passa para a Câmara dos Vereadores. Os vereadores têm uma cota de investir alguns, sei lá, se é milhões ou milhares de reais, nos bairros onde ele tem um colégio eleitoral, onde ele tem muito voto. Então, eu acho que isso acaba... Desigualdando, traz uma desigualdade para a democracia. Então, vamos supor que a Roberta, você é Roberta Canetti, candidata a vereadora, e o Marquinho já é vereador. Mas o Marquinho já é vereador, o Marquinho já tem mandato, ainda mais ele consegue pedir algumas reivindicações para a prefeitura, ele tem uma cota de dinheiro que ele pode entregar para aquela região, reformar uma escola, fazer um calçamento novo, e aquilo dá voto para ele. Na minha cabeça... O dinheiro do imposto, que é recolhido pelo prefeito e depois passado pelo vereador, isso é uma eleição indireta. A força que o Marquinho fica, a competição na hora da eleição com uma Roberta que não tem nada no bairro, que é apenas uma nós que trabalhamos numa rádio, que você nunca fez uma, uma atividade forte no bairro, então traz uma desigualdade. E a outra assim é muito, é, é muito assim, ah, é o, é o que o povo quer é saúde, segurança asfalto, é muito, é muito pouco isso, isso é muito grupo é, tem que ser o subgrupo. Sub é muito genérico, é né? isso que eu quero dizer o que é saúde, o que é segurança
2: o que exatamente na área de o que segurança? Que é segura segurança e que o
0: município faça
2: fazer não, afinal outra de contas coisa, a segurança é, não é município não, não do estado, segurança
0: né? não tem nada a ver com isso segurança é iluminação pública segurança é uma praça que não tem os noia lá fumando e brigando segurança pode ser que não tenha nada a ver com polícia militar, nada a ver com agente de trânsito Segurança pode ser uma lombada para as pessoas não morram. Isso é segurança. Então, é muito genérico essa. Eu tenho um pavor da audiência pública, eu já te falei. Eu li dois livros sobre democracia. Isso não existe. Isso é para fazer de conta que a gente está fazendo que o povo também está palpitando sobre a vida da cidade. Isso é um engodo, é uma mentira total. Mas, enfim, a audiência pública, é... eu acho que está numa lei, é um decreto, é uma lei nacional em relação a, a as pessoas palpitarem. Eu acho que a prefeitura tinha que criar um instrumento de empoderamento das pessoas. Eu entendo que o vereador é eleito para ajudar, mas empodere uma associação de bairros, empodere um líder comunitário, empodere um estudante. Então é, é empoderar as pessoas para de fato elas exercerem a democracia.
2: A gente tem a participação do Wabener, que diz o seguinte, nosso dia a dia é lidar com fibra ótica. Ó, chegou um especialista para explicar gente, para gente como é que passa o cabeamento. Ele diz assim, em sua maioria, com relação à Ilha do Mel, os cabos são usados cabos específicos que são submergidos e lançados por balsa ou navio, ou seja, jogam dentro d'água mesmo e ele vai por, por baixo. É, de forma, é, como ele Imaginei. colocou, por baixo d'água Para chegar até a Ilha do Mel Informação do Vabner, que é de Fazenda Rio Grande
0: Você sabia disso? Não sabia Dio.
2: Viu? Se alguém souber como é que chega a água tratada na Ilha do Mel também é. Estamos aqui esperando a, a informação E deve
0: ter um, um duto. Deve ter uma coisa de água assim. Algum, que, né?
2: algum duto que leva a algum água duto tratada que leva até lá ou,
0: ou não Então assim, ó, eu acho que tratamento de esgoto não deve ter como é que tira o esgoto de lá, o xixi, o número 2 de lá. Mas a água pode ser que tenha uma grande, pode ser que tenha uma grande, o que ele está falando aí, um grande, grande poço artesiano também. Mas só que tem, tem que tratar, porque eu acho que tem salmoura na água. Eu fico imaginando uma ilha que é banhada pelo oceano.
2: Difícil, né? É, hum. Não é uma, uma lógica muito óbvia. É Não, um a gente trabalho tá
0: aqui
2: difícil. Poupando, é. <risos> Vamos falar sobre a Covid. O asilo São Vicente de Paulo, que fica em Maringá, confirmou ontem que dois idosos morreram por complicações da Covid-19. O vídeo deve lembrar, a gente falou desse asilo que teve um surto da doença, com 59 idosos e 11 funcionários que testaram positivo para o vírus. A prefeitura de Maringá está afirmando que vai disponibilizar médico, enfermeiro e técnicos de enfermagem para acompanhamento de todos os casos do São Vicente de Paulo. O Paraná registrou Ontem, 1.026 novas infecções, 11 mortes pela Covid-19. A média móvel de óbitos no estado continua indicando uma retração da pandemia. A variação está em menos 28% em relação a duas semanas atrás. Nesta semana, né, todos os dias a gente registrou é, uma média móvel de óbitos na comparação com 14 dias atrás. Alta, né, no sentido de em queda mesmo. Menos 50%, menos 38%, agora menos 28%. No Brasil, foram confirmados pelo governo federal 610 mortes em 24 horas é e 23.976 novos casos, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde.
0: É. Interessante essa... essa primeiro que o número agora passou já de, de tá quase 400 mil, a diferença entre 5 milhões e meio e 5 milhões... Pessoas que foram contagiadas, pessoas que já se safaram, né? Ah, eu, eu acho que está cantada a bola, hein, por verão. Não, não tem saída. Acho que a gente vai... Não vai ter uma onda de Covid como teve nos Estados Unidos agora, que até mudou a eleição para o Biden. Mas eu não consigo ver, não, Roberto. Eu não consigo ver, Roberto. É muito litoral, é muito calor, é muita, muita cerveja. Eu acho que vai ser muito complicado a gente não segurar essa onda da Covid no, no Brasil. Eu fico imaginando aqui nós, aqui, né, com o litoral estreito, né, que muita gente, são milhões de pessoas, parece que é milhões de pessoas passam o Réveillon e, o, às vezes, o Natal, aqui no Pontal, Praia de Leste, Caiobá, Guaratuba, Barra do Saí. Né? Eu acho que a gente vai ter más notícias assim, no começo de janeiro em relação à Covid, mas, pelo que a gente entende, faz parte. Ah, há muita gente falando que o Brasil não vai ter a segunda onda da Covid como a Europa tem. Tomara que seja verdade.
2: É o que a gente espera, espera né? Espera, né? São 7 horas e 58 minutos e o Atlético Paranense está fora da Copa do Brasil. A elimina eliminação aconteceu ontem à noite no Maracanã, com derrota por 3 a 2 para o Flamengo na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, na Arena da Baixada, o time carioca venceu por 1 a 0 e ontem só precisava de um empate em casa para avançar às quartas de final. O jejum do Atlético Paranense agora é de 11 partidas. 11 partidas sem ganhar, foram 3 empates e 8 derrotas, a última vitória foi sobre o Bahia 1x0 lá no dia 26 de setembro Essa é a maior série sem vitórias do clube desde 2011, quando o Atlético ficou 12 jogos seguidos sem vencer Como se é diz,
0: que fase né? Que fase, eu vi o jogo, Tava 2x1, um. eu vi até 2x1, um. mas é interessante, o, o Atlético ele vai muito, ele vai mal no primeiro tempo e vai bem no segundo tempo, mas não dá mais tempo de buscar e, e ontem foi, foi muito interessante, eu vi o jogo no primeiro tempo, mas a, eu não sei, primeira vez que eu senti assim, eu não quero, eu não gostaria que fosse rebaixado nenhum time, eu queria que os três tivessem primeira divisão, o Paraná é muito legal, a primeira vez que ontem eu estava olhando com um olho mais clean mais crítico assim, meu filho falou pai, olha como tem caras que não poderiam estar jogando no Atlético, o Atlético não tem um time de verdade como teve sempre então as peças do Atlético nossa eles, eles conseguiram jogar muito bem, mas primeira vez que eu tive uma sensação que o Atlético pode mesmo dançar. para mim, nos últimos 10 anos o Atlético fez tanto, fez tanta coisa boa, tanta foi tão assertivo né, nos campeonatos, chegou tão longe em tudo, e que por incrível que pareça, o Atlético, se não cuidar nos próximos 30 dias, sei lá, é 60 dias, tá? vamos colocar 5, 6, 7 jogos no Brasileirão, ele começa a começa a ficar noivo aí da, da segunda divisão.
2: É, o Atlético foi bem desfalcado ontem, né, com as baixas do Nicão, Léo Cittadini, o Márcio Azevedo, o Vitinho o Jonathan também estão em recuperação. É, não assisti a partida, mas estou lendo aqui no Bem Paraná, que teve dois lances bem polêmicos da arbitragem na partida de ontem, né. O Carlos Eduardo foi desarmado por um carrinho do Léo Pereira e caiu na área, o árbitro marcou o pênalti. Depois verificou no monitor do, do VAR e anulou a penalidade. Também no segundo tempo, aí, o Flamengo teve um gol anulado pelo VAR por impedimento. Então, dois lances mais polêmicos: final da partida 3 a 2. E é isso. O Atlético, que era o atual campeão né, da Copa do Brasil, está né? eliminado. 8 tá horas, vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias.
0: É News.
2: São 8 horas e 2 minutos. Uma empresa da Lapa, na região metropolitana de Curitiba, assumiu a liderança nacional de produção de biodiesel, com a marca de 900 milhões de litros por ano. A paranaense potencial biodiesel foi reconhecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Como a maior usina de biodiesel do Brasil A conquista é resultado Da ampliação gradativa da planta Localizada em uma das cidades mais antigas Do Paraná, que faz parte De um planejamento anunciado há três anos As atividades da indústria Começaram em 2012 com a produção De 350 mil litros por dia Realizada pelo processo de Transesterificação Transesterificação Há cerca de três anos A unidade trabalhava com mil metros cúbicos Por dia, com a construção da nova planta, essa produção soma 2.500 metros cúbicos diários agora. A potencial biodiesel passou a produzir apenas biodiesel e glicerina na planta específica é feito o refino da glicerina loira que destaca grau de pureza da ordem de 99,7% e já foi vendida para mais de 12 países, a potencial biodiesel tem hoje 207 funcionários e destes cerca de 90% do time é composto por lapianos, só que é da Lapa mesmo em parceria com o Senai a empresa desenvolveu um curso para formação de técnicos em biodiesel com duração de dois anos, em que a empresa subsidia dois terços do total da iniciativa. Isso é legal, né? É muito Pegar legal. a população local e fazer a formação para que eles possam trabalhar na usina.
0: Por isso que eu, eu vejo assim essa história do empreendedorismo, né? Eu fiz um curso muitos anos atrás do que, que é ser empreendedor. Empreendedor é você ouvir teu coração. Empreendedor é a capacidade de você ser simples, de você imaginar a, a importância Pensa a importância do cara que começou a falar sobre isso. Pensa assim a gente sempre quando vê, eu tava morrendo e morrendo vendo lá, o pessoal que faz cachaça, aí eu vejo ali nós na padaria, aí eu vejo lá o outro que faz queijo aí o outro que faz biodiesel o outro que mexe com a fintech tem um, um menino que toma café lá, ele é dono de uma fintech chamada, não é fintech, de uma startup chamada Pipefy, aí tem 130 meninos e meninas que trabalham ser um cara que dá eu, eu devo dar o quê 70 empregos, 70 é eu tenho 70 empregos, vamos supor. Se todo dia a gente abre a padaria, significa que 7x4 28. 280 pessoas comem porque o Fábio ou eu vamos lá e abrir uma padaria de manhã cedo. Modo de dizer, não é a gente que abre. Mas assim, então, essa geração... Às vezes a gente fica ouvindo esses blá, 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 blá. O que faz a diferença num país são as pessoas que geram poucos empregos. É isso, assim, não é o cara de 10 mil empregos, não é. É o cara que tem 200 cidadãos da Lapa trabalhando na própria empresa. Pode trazer uma esfera de fora, vem um da Suécia, vem um da Itália, um americano, um carioca que fez MBA naquilo, mas a, a, essa capacidade de trazer gente da, da, da cidade, e isso traz uma, uma, é uma sensação que curitibano tem, né? Eu sempre digo para o Jaime Lerner, o Jaime Lerner inventou um negócio que, como fosse, Curitiba é um McDonald's e nós somos o combo, né? Você é o um McFish, eu sou o, o McChicken, o combo número dois. Então a gente se sente produto de um mercado. Por o curitibano vem? Eu estava vendo esses dias na padaria, eu falei isso. Tinha um casal que era de Manaus, um de Rio do Sul, um do Mato Grosso, um carioca e um paulista. Então cinco meses, cinco estados. Mas por que, que os caras vão tomar café lá? Por que, que, que eles fazem um feriado em Curitiba? Porque é uma cidade que para eles é a cidade padrão. Vamos para Curitiba passar lá o feriado de finados. Então, a, essa sensação de ser curitibano é a mesma sensação de ser cara que trabalha na Lapa. Eu falei, Pô, cara, eu trabalho numa empresa da Lapa. Uma empresa que vai virar mundialmente conhecida. Mesma coisa que eu fui para morrer os caras fazendo pinga. A pinga vai para Nova York. Como assim vai para Nova Para chegar no, 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 lá no, no engenho da pinga lá, são dois quilômetros e meio de terra batida. Daquela pinga, sai até Morretes, vai até Curitiba, entra no avião da TAM, pousa em Miami, pega uma conexão, vai para Nova York e é vendido na Quinta avenida, que fica mais ou menos... É a mesma avenida com tal Tower Trump. Onde tem o prédio da família Trump, tem pinga no lado. É. Isso, para mim, é inusitado. Então, o que, que é? É um empreendedor. Tem um cara fazendo pinga, um cara fazendo biodiesel. Então... Essa que é a sacada do Estado. Às vezes a gente fica falando do Ratinho, do Jaime Lerner, do Requião do Álvaro Dias, não, cara quem faz um estado são as pessoas
2: e é muito interessante isso, porque vem do empreendedor, do empresário, aquele sentimento de pertencimento, de vontade de retribuir a cidade de origem, de alguma forma, o sucesso que a pessoa teve na vida né então, a gente está falando aí de uma empresa de biodiesel de, da Lapa, que emprega 200 lapianos formou essas pessoas para trabalhar com, com a tecnologia deles e tem um outro exemplo bem é, fácil, né que a gente sempre cita que é o do próprio Júnior Dursky, do Madeiro é. Que acho que ele pegou toda a mão de obra que existia em Prudentópolis é, Para colocar no Madeiro, é. né? Fez centro de formação. É comum. É, quem passa, conhece Curitiba e passa pelos prédios com aquela marca, é, são
0: as moradias é do é. pessoal
2: que vende Prudentópolis para trabalhar
0: aqui. 50% dos, 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 dos. Parece que 50% parece dos cidadãos, não, um pouco menos. 40% é o volume. 40% dos cidadãos que moram em Douro Adina trabalham na Gazin Você imaginou? Cada 10 pessoas, 4 trabalham todo o seu Mário, é isso? Eu estava pegando um táxi e falou: falou, ah, teu pai foi um mito. Eu falei, como um mito? Não, pô, teu pai... Eu falei, é, pensando nisso, um homem que era um carteiro e quando morreu deixou uma empresa com 10 mil funcionários, se tem 10 mil funcionários, são 40 mil pessoas que comem graças ao homem que inventou essa empresa. Quantas, quantas, qual que é a geração de emprego do Boticário, imagina? Se o cara não tem um, um sonho lá atrás de fazer uma água... Uma, um, fazer um perfume. Se né? ele não tem o sonho na década de 70, hoje ele não tinha um boticário. Então, ser empreendedor é isso. Eu acho que é ter um orgulho. Né? Ser empreendedor sabe o que, que é? É, ter, é questão e faz parte da vida do cara pagar imposto e gerar emprego. É uma gratidão saber que as famílias trabalham e tem gente que está com renda no bolso, comprando moto, trocando de casa. Essa que é a sacada. Parabéns, a Lapa. Primeiro que a Lapa já é um brinco de cidade. Mas essa matéria é muito top.
2: Participação para fechar do Rogério de São José dos Pinhais que diz o Atlético Paranaense ontem jogou bem, mas para encarar o Flamengo com esse elenco não precisa apenas jogar bem, tem que fazer uma partida perfeita como isso. fez o São Paulo no domingo passado. Se não for assim, não dá. É a participação do Rogério. Com isso a gente finaliza a edição de hoje. São 8 horas, 9 minutos, 45 segundos. Amanhã estaremos de volta às 7h15 com o T News. conto, sorteio do Radinho e tudo que o ouvinte tem direito. Até amanhã.
0: Até amanhã. We're <laughs>